0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen drittletzten Sonntag im Kirchenjahr ist die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Hiob im 14. Kapitel. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, an den er sich wie ein Tagelöhner freut. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, das ist schon ein mutiges Wort, das hier ob hier Gott entgegenschleudert. Zwar indirekt gesprochen, aber er redet doch von sich und seinem Verhältnis zu Gott. Blicke doch weg von mir, lass mich in Ruhe. Was muss Hiob erlebt haben? Wie muss es in ihm aussehen, dass er solche Sätze formuliert? Das ist ja nicht der Satz eines gelangweilten Pubertierenden, der zur Kirche mitgeschleppt wird und denkt, schon wieder der, gemeint ist der Pfarrer, mit seinen frommen Geschichten, lasst mich doch in Ruhe. Das ist auch nicht der Satz eines Menschen, der schon lange keine Kirche mehr von innen gesehen hat, der sonntags morgens lieber länger schläft, oder länger frühstückt oder lieber in den Wald geht oder was auch immer und bei der Einladung mit zum Gottesdienst zu kommen sagt, lasst mich in Ruhe. Das ist auch nicht der Satz eines Menschen, der aus der Kirche ausgetreten ist, weil sie seinen politischen oder intellektuellen Ansprüchen nicht genügt, weil der Pfarrer so unmöglich und die Kirchenmusik so langweilig und im Übrigen das Christentum auch sowieso veraltet ist und der dann jeden Versuch eines Gesprächs abblockt und sagt, lass mich bloß in Ruhe. Sie alle mögen diesen Satz sagen und er klingt so ähnlich wie der Aufschrei Hiobs. Aber es ist doch etwas ganz anderes. Hiob ist nicht gelangweilt. Er ist kein freundlich distanziertes Gemeindeglied. Er ist nicht aus der Kirche ausgetreten und ohne inneren Bezug zum Glauben. Nein, Hiob ist ein frommer und gottesfürchtiger Mensch. Und doch sagt er zu Gott, so blicke doch weg von mir, damit ich Ruhe habe, bis mein Tag kommt. Lass mich bloß in Ruhe. Wie ist es dazu gekommen? Wir kennen ein paar Grundzüge von Hiobs Geschichte. Er war ein reicher und glücklicher Mann. Er hatte Kinder, hatte Herden, hatte Geld. Doch plötzlich kommt es Schlag auf Schlag. Die Herden werden geraubt, die Kinder werden bei einem Fest durch eine Naturkatastrophe erschlagen. Sein ganzer Reichtum ist dahin. Eine Hiobsbotschaft, von daher kommt der Begriff. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen trifft ihn. Und wenn das alles nicht schon genug wäre, kommt er selbst an die Reihe. Er wird krank. Schwerkrank, er ist nur noch ein Bild des Elends, ein reich gewesener Mann, der auf dem Misthaufen sitzt, seine Geschwüre mit Scherben schabt und der auf nichts mehr warten kann als auf den Tod. In dieser, in dieser schrecklichen Lage fängt er an zu klagen, denn eines ist ihm aufgegangen. Das sind nicht nur Schicksalsschläge, was mir da geschehen ist. Das sind nicht nur boshafte Menschen, die sich gegen mich stellen. Nein, Gott selbst steht gegen mich. Und wenn nicht unbedingt gegen, dann jedenfalls nicht ausdrücklich für mich. Denn Gott lässt das alles einfach zu. Liebe Schwestern, Liebe Brüder, vielleicht hat ein französischer oder ein deutscher Soldat es auch so empfunden und mit Gott genauso gesprochen, als er in einem überfluteten und stinkenden Grab, umgeben von Ratten und den Körperteilen seiner Kameraden, über die Sinnlosigkeit des Krieges und seines eigenen Schicksals nachdachte. Heute, am 11. November gedenken wir des Endes des Ersten Weltkrieges. Vielleicht hat ein deutscher Jude es auch so empfunden und genauso mit Gott wie Hiob gesprochen, als er seine Synagoge, sein Gotteshaus, am 9. November 1938 brennen sah. Auch dieses Schreckens gedenken wir in diesen Novembertagen. Vielleicht klagt wie Hiob genau in diesem Moment, irgendwo auf dieser Welt, ein gottesfürchtiger Mensch, weil er nicht versteht, wieso Gott Krieg, Terror und Gewalt zulässt. Und wie ist es mit uns? Es muss nicht immer Krieg, Terror und Gewalt sein. Würdest du, so wie Hiob, zu Gott reden, wenn Gott in dein Leben eingreift, zum Beispiel, wenn dir ein Mensch genommen wird, der dir lieb ist? Wenn dir ein Wunsch versagt wird, an dem dein Herz hängt? Wenn dein Plan durchkreuzt wird, auf den du deine Hoffnung setzt? Oder wenn es gar an deinen Leib geht, wenn du schwer krank wirst? Ja, es ist erschreckend. Manchmal haben oder hatten wir den Eindruck, Gott hat sich gegen uns gestellt oder hat das alles zugelassen. Doch es ist menschlich, so zu reagieren, so wie auch Hiob ein ganz normaler Mensch war. Und genau in dieser Menschlichkeit, in dieser Situation zeigt sich ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Detail der hier in unserem Text schon vorhanden ist und sich später im Buch Hiob entwickelt. Ich spreche vom entscheidenden Punkt in der ganzen Geschichte. Denn Hiob klagt nicht über Gott, sondern er redet mit Gott. Hiob redet von sich und seiner Beziehung zu Gott, aber mit Gott im Gebiet. Trotz der heftigen Reaktion, des Zweifels, des Lass mich doch in Ruhe, verabschiedet er sich nicht von Gott, schwört ihn nicht ab. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir selbst in einer schwierigen Lage sind, in der wir den Eindruck haben, Gott hat uns verlassen oder ist sogar gegen uns, dann lasst uns im Gespräch mit Gott bleiben, im Gebet mit ihm. Auch und gerade die Redeweise des Hiob ist angemessen, weil sie Gott mitteilt, wie es uns geht. Denn Gott, Gott ist Gott. Gott reagiert nicht so, wie es wir von Vorgesetzten erwarten, wenn sie von Angestellten der Art angeredet werden. Gott ist kein Manager, kein Boss, kein Beamter. Sogar wir Eltern reagieren meist heftig, wenn wir so von unseren Kindern angesprochen werden. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe pubertierende Kinder. Gott ist da ganz anders. Er hört zu. Ja, er will, dass wir mit ihm reden, zu ihm beten und ihm mitteilen, was wir denken und fühlen, gerade wenn es um Verzweiflung geht. Und Gott, Gott antwortet. Im Hiob-Buch gibt, gibt sich Gott Hiob zu erkennen. Gott redet mit Hiob, und in dieser Rede geht, geht Gott mit keiner Silbe auf die unverschämten Worte Hiobs ein, die wir gehört haben. Gott stellt nur Fragen. Fragen, auf die Hiob selbst keine Antwort hat. Und am Ende, am Ende des Buches sagt Hiob zu Gott, Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun... Hat mein Auge dich gesehen? Mein Auge hat dich gesehen. Hiob erkennt Gott in einer sehr intensiven, nicht nur intellektuellen, sondern seine ganze Existenz betreffenden und seine ganze Existenz verändernden Art und Weise. Bisher kannte er Gott nur vom Hören sagen. Seine Eltern haben von ihm erzählt, die Priester haben von Gott berichtet, aber das alles war nur vom Hörensagen. Jetzt hat Job selbst Gott erfahren. Und angesichts dieser Erfahrung verstummt Job. All die Klagen und Vorwürfe unterbleiben. Er ist immer noch so krank, er hat immer noch alles verloren. Nichts hat sich verändert in seinem äußeren Leben, aber im Innern ist er ein anderer geworden. Einer, der Gott geschaut hat. Und so sehr er aus menschlicher Perspektive mit Recht zu Gott geklagt hat, so sehr erkennt er nach der Gottesbegegnung, wie wenig richtig es ist, Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Hiob redete mit Gott und bekam seine Antwort. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie Gott antwortet, da haben wir in der christlichen Kirche noch mehr zu sagen. Denn es gibt einen Ort der Zuflucht, der für Hiob noch Zukunftsmusik war. Es gibt einen Ort, wo wir Schutz finden. Wir dürfen zu dem gekreuzigten Christus gehen. Wir dürfen mit unserem ganzen Kummer, mit allem, was uns bedrückt und verzweifeln lässt, vor Jesus Christus treten, denn er kennt das Leiden und hat durch sein eigenes Leiden uns Menschen erlöst. Am Kreuz hat er die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen und getragen. Auch deine und meine Sünde. Der Reformator Martin Luther rät, vor dem Verborgenen, dem Gott, den wir nicht verstehen, zu fliehen und zu dem in Jesus Christus offenbarten Gott zu kommen. In einem Lied, das auch in unserem Gesangbuch steht, schrieb Luther, Mitten in der Höllenangst unsere Sünde uns treiben. Wo sollen wir denn fliehen hin, dass wir mögen bleiben? Zu dir, Herr Christ, alleine. Vergossen ist dein teures Blut, das genug für die Sünde tut. Im Gekreuzigten schauen wir Gott noch mal ganz anders als Hiob. Hiob erkennt Gott als den Allmächtigen und Gerechten. In Jesus Christus offenbart sich Gott als Erlöser, als die Liebe, die ewig liebt. In den letzten Sonntagen des Kirchenjahres wird unser Blick auf das Ende der Welt, den Tod, und das Gericht Gottes gelenkt. Doch in und durch Jesus Christus ist dieser Blick kein trauriger, kein ängstlicher, sondern ein fröhlicher und dankbarer Blick. Denn wir alle, die durch die Taufe zu Christus gehören, werden von Gott ins ewige Leben mit ihm hineingerufen. Nicht der Tod steht am Ende, sondern Gottes Ewigkeit, das neue Jerusalem, wie sie die Bibel nennt, in der Gott alle Tränen unserer Augen abwischen wird. Das tröstet, liebe Schwestern, liebe Brüder, das tröstet, wenn wir in diesen Novembertagen an die Gräuel des Krieges, des menschlichen Hasses, der Unmenschlichkeit die nicht nur Geschichte sind, sondern auch Gegenwart, überall auf dieser Welt, erinnert werden. Das tröstet in all unseren Lebenslagen. Das tröstet, wenn das Wort Gottes uns an unser eigenes Versagen und Sünde erinnert. Liebe, die mich ewig liebet, werden wir gleich singen. Liebe, die mich ewig liebet. Das ist unser Gott. An diesem Gott lasst uns dranbleiben, in Fröhlichkeit und Freude, doch auch in Traurigkeit und Leid, in Klage und in Gebet, bis auch wir, auch wir nach dieser Zeit ihn sehen werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,